0: A mai adást a Magyar Suzuki Zrt. támogatja.
1: A gyereknek a biztonságos közlekedéssel való nevelése az jóval előbb, mint az iskola elkezdődik. Tehát ez a tanukáknak tanácsként, hogy egy picit a közlekedéssel vonjátok be a gyerekeket a közlekedésbe.
2: Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek felelőssége van, ugyanúgy a biciklisnek, a gyalogosnak, a rolleresnek.
1: És nagyon sokszor találkozom reggelente is olyan influencerekkel, olyan emberekkel, akik autóból adják és, és mondják az igét. Én szerintem nem igazán jó példamutató magatartása.
2: Nagyon-nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben tudnánk változtatni, és nem kerül semmibe igazából, csak egy kis odafigyelésre.
3: Gyereknevelés, szoktatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség,
0: bölcsi-ovi iskola,
3: egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút, ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te? Te hogy vagy? Úgy igazán! Gyere, ülj le meg együtt azt a kihűlt kávét, és közben mesélj anyokám. Ez itt a Meséljanyukám, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. András Timivel, Lugosi Dórival, és Zubor Ozival. Azzal kell
4: kezdenem hogy az ebben az adásban hallható történetek szereplői, kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve, szóval amiről majd itt beszélni fogunk, az egyik se velünk történt, nem mit csináltok, hanem természetesen valamelyikünk ismerősének az ismerősétől hallottuk. És akkor most elkezdjük a beszélgetést, Üdvözöljük köreinkben ismét a Magyar Suzuki zrt nagyon-nagyon örülünk neki, hogy imáron sokat gyára beszélgethetünk veletek. Jó pár adással ezelőtt, azt hiszem az előző évad végén beszélgettünk így a vezetési szokásainkról, Ott egy egész adás volt arról, hogy ki hogy vezet, úgyhogy ha valakit az érdekel, akkor... Szerintem hallgassa meg, illetve nézze is meg, mert hogy ez is ilyen nézhető formában. Egy Suzuki autóban ülve vettük föl, hogy jól emlékszem, mi vitarában ültünk, ugye? A fiúk ültek az Askroszban. Most viszont a Zsuzsanna, a magyar Suzuki ZRT vállalati kommunikációs vezetője van itt velünk, az együtt az Utakon kampány kapcsán, és itt van velünk Csörgő László, a Driving Camp vezető trénere, aki szintén a kampány egyik szakértője. Sziasztok! köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást! Sziasztok, mi köszönjük a lehetőséget.
1: Sziasztok, én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek veletek.
4: Fogunk beszélni arról, hogy így az egész kampány kapcsán milyen gondolataink vannak így a biztonságos vezetéssel kapcsolatban. A Dórit fogom majd először kérdezni, úgyhogy majd ő készüljön az adásra. Aki egyébként most néz minket, azoknak elmondom, hogy az Zille úgy döntött, hogy ezen a felvételen skippeli az alvást, úgyhogy a Dori ezért áll ezt a hallgatók nem látják ezért a nézőknek, mondom csak. Viszont belecsapunk ebbe a dologba, én arra lennék kíváncsi Zsuzsa, hogy miért gondol, vagy hogy jött az egész kampánynak a gondolata, mi volt a fő mozgatórugója.
2: Ugye a vállalatunknak, a magyar Suzuki-nak mindig is fontos volt a biztonság, és mint vezető autógyártó, az autók gyártása során ez nekünk kiemelt szempont, tehát hogy nem csak az autók legyenek biztonságosak, amiket gyártunk, hanem maga az egész gyártási folyamat. És úgy gondoljuk, hogy mi a mi oldalunkon megteszünk mindent, de utána, utána már valaki beül az autóba és vezet, onnantól fogva az ő felelőssége, hogy az adott szabályokat a kreszt, hogy tartja be. És nagyon érdekes, mert az ipsos végeztünk egy kutatást most áprilisban, és olyan adatok jöttek ki, amiben szinte magunkra is ismerünk, hogy hogyan változik meg a személyiségünk, hogyha beülünk a volán mögé. És ha megnézzük majd a későbbiekben pontosan, hogy mik jöttek ki, elég aggasztó a statisztika. Idén szeretnénk az agresszióra inkább kicsit kihegyezni a kampányt, mert mi ezt egy több éves figyelemfelhívó kampánynak szeretnénk. És idén azzal foglalkozunk részletesebben, hogyha belülünk, akkor tényleg egy picit megváltozik a személyiségünk, másképp állunk a dolgokhoz, idegesebbek vagyunk, és meg kellene változtatni, úgy gondoljuk, a társadalmi sémát, mert, mert hogyha mi saját magunk és egy picit, nyugodtabbak vagyunk, körültekint többek, jobban betartjuk a szabályokat, akkor hosszú távon csökkenthetjük a baleseteket, és ez mind nekünk is, és a többi részvevőnek is a környezetünkben.
1: Uh
4: -huh. Ezt te, te is meg tudod erősíteni?
1: Igen, tehát alapvetően ugye, a Zsuzsa mondta, nagyon fontos a biztonságos autó, és ugye nem csak a gyártásban, hanem magam a közlekedésben is, de ez nem elég. Tehát nagyon fontos az, hogy a biztonságos autó és biztonságos sofőr tehát a felkészült autó és felkészült sofőr, tehát ezek így nagyon-nagyon összefüggenek a, a közlekedésbe, és e, számomra is e, nagyon jó és nagyon e, megtisztő a dolog, hogy csatlakozhattam ehhez a dologhoz, hiszen én is már több mint 8 éve föltűztem az ászlómra ezt a biztonságos dolgot, és, és emellett próbálunk tevékenykedni nap mint nap.
4: Ahogy készültünk erre a beszélgetésre, volt egy ilyen videokonferenciánk, és nagyon vicces, mert tényleg úgy jött ki, hogy az autóban ülve, ö, ültem be ebbe a beszélgetésbe, hogy érkeztem meg a beszélgetésbe, és a László mondta nekem, hogy de ugye azért nem fogsz közbe vezetni, és akkor mondtam, hogy azért az nagyon vicces lenne, hogyha pont egy ilyen beszélgetésre itt közben, de hogy, hogy van erre példa, hogy az emberek mondjuk egy videómeetingen részt vesznek vezetés közben?
1: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen, nagyon sokszor találkozunk ilyennel. technikai oktatást ugye a Covid miatt nagyon sokszor az elméleti részt cégeknek volt úgy, hogy videón keresztül, tehát valamilyen videókonferencián keresztül adtuk le, és ugye hát visszacsatolásokként ugye elbújtatva ki volt írva, vagy tilos az autóból részt venni a konferencián, de elbújtatva, amikor visszacsatolások voltak, hogy emlékszel erre a részre, Oh, hát én az autóból csináltam. Én megdöbbentő egyébként, tehát néha így, így, úgy állunk, hogy nincs, nincs meg az emberekben sajnos ez a józanész szabály, tehát ő is tudja, hogy nem telefonálunk, nem, de mégis valami ezt felülírja. Nagyon sokszor kutatjuk és keressük az emberekbe magukba, hogy miért írják fel ezeket a szabályokat önállóan, nem szabad, tehát az emberben már benne vannak ezek a dolgok, hogyha nap, nap ezzel foglalkozunk és látok valakit, és nagyon sokszor Ugye hát a, a online média betört ide a, a, a piacra, és nagyon sokszor találkozom reggelente is olyan influencerekkel, olyan emberekkel, akik autóból adják és, és mondják az igét. Én szerintem nem igazán jó példamutató magatartás ez. Tehát egy kicsit át kéne nekik is gondolni, hogy, hogy mit csinálnak.
0: Hát azt gondolom, hogy szerintem az utazás az egy ilyen ö, felesleges időrablás, vagy nem tudom, vagy hogy, hogy egy ilyen időhasznosítás, nem biztos, hogy a a jó kifejezés, hogy akkor ott vagyunk, vezetünk, de hogy közben azért beszélni még tudok.
1: Oké, hányszor hangzik el ugye, hogy, jaj, bocs, most nem tudok beszélni, Duzsa is megerősítheti, bocs, nem tudok beszélni, mindjárt beülök a kocsiba, és visszahívlak. Na, ez az, amikor ugye pontosan az történik, hogy a figyelmedet már nem a vezetésre koncentrál. Tehát van egy fontos hívásod, mert a hívás fontos számodra, mert nem nem tud annyit várni, hogy esetleg a utazásod végén, hanem neked azonnal reagálni kell Mi Mit csinálsz? Erre a hívásra koncentrálsz, odafigyelsz. Nincs vizuális visszacsatolásod, ugye csak egy hangszóróból hallod a párodat, aki veled beszél, és a vizuális visszacsatolás hiányában ugye a koncentráció sokkal erősebbnek kell lenni, mert ugye, hogyha mellette ül valaki, néha oda pillantasz egy-egy tized másodpercre, látod a mimikáját, látod az arcát, kicsit, kicsit más a kommunikáció, de hogyha csak egy hangszóróval beszélgetsz és fontos témáról, akkor nagyon sokszor van az, hogy a figyelmednek nagyon sok százalékát el fogja vinni.
2: A kutatásunk az egyébként a 18 és 65 év közöttieket vizsgálta, és azok közül is azokat, akiknek jogosítványa van, tehát hogy azért rendszeresen közlekednek, és azt még szeretném kiemelni, hogy ez a kampány Azért is fontos, mert nem csak az autósokra helyezzük a hangsúlyt, hanem úgy gondoljuk, hogy mindenkinek felelőssége van, mint egy társas játékban. Tehát, hogy ugyanúgy a biciklisnek, a gyalogosnak, a rolleresnek, illetve az autósnak is ugyanúgy mert nem mindig csak az autós lehet figyelmetlen, ugyanúgy a többieknek is oda kell figyelni, és akkor tud ez jól működni, hogyha mindenki betartja a szabályokat. És az is érdekes volt, hogy korosztályonként mi jött ki, mert más gondolnak a 18 és 25 év közöttiek, illetve mást az idősebbek, mondjuk aki akár 55 és 75 között van, tehát hogy, hogy megkérdeztük azt, hogy, hogy egyáltalán uh, miért nem tartjuk a, be a kreszt, vagy, vagy milyennek az oka, a legtöbben a fiatalabb generációból azt mondták, hogy figyelmetlenség, az idősebbek inkább azt mondják, hogy azért mert hogy a szabályokat nem tartjuk be, ez is azért így érdekes.
5: Ez, az, az Ez mondjuk nagyon érdekes. Hogy a papikám mondja azt, Na bocsánat, de tényleg. Ez egy én pont fordítva gondolnám, amúgy, hogy.
1: Nem, én szerintem pedig a, a mi korosztály, az idősebb korosztály, ugye sokkal jobban a keretek közé volt szorítva gyerekkora óta. Tehát nekünk sokkal szigorúbbak voltak a, a nevelési feltételeink, mint most. Ugye most sokkal nyitottabb, sokkal nyitottabb a világ, sok minden információt kapunk. És ugye mi a szabályokra voltunk rákényszerítve, tehát iskolaköppeny, stb, stb. stb. Tehát voltak szabályok. A mostaniaknál ez nincs meg. Tehát lehet, hogy ezért is jött ez az eredmény ki, hogy az idősebb korosztály valahogy a, kor, a keretek közé van beszorítva a szabályokat, és nem tartja be a szabályokat. Hát meg a lehet, másik meg figyelmetlen. Hogy,
4: meg, le, meg lehet az, hogy hogy azt hisszük, hogy minél régebb óta vezetünk, annál nagyobb rutinunk van. Miközben a vezetés az pont nem egy olyan dolog, amit rutinból csinálunk. és Illetve pont, hogy akkor lesz probléma, amikor azt hisszük, hogy mi ezt rutinból csináljuk, mert hogy ezt is például beszéltük, hogy hallottam olyat, aki mesélte, hogy volt neki olyan, hogy megérkezett egy ismerős, út ö, után valahova, és mondjuk közben telefonálni, de nem is kell közbe telefonálni, elég egy biztonságos helyen vagy egy többet járt helyen utazni, és megérkezel úgy, hogy úristen, hogy tettem meg ezt az utat, mert nem ott vagy. És közben meg a vezetés közben rengeteg olyan váratlan helyzet történhet, ami, ami kizökkent ebből a rutinosságból.
1: Igen. Én erre azt mondanám vezetéstechnikailag, hogy a rutin a közlekedésben a biztonság egyik legnagyobb gyilkosa. Tehát nem rutinból vezetünk. A rutin ugye az a egymás után következő dolgok. Ezt, ezt, ezt nagyon jól egy gyártási sorrendben, egy gyártási fázisban, minek, minek kell utának. Ezt meg lehet szabni. De az életben, amikor kint vagyunk a közlekedésben, az a nap nem mindig onnan süt. Az az állat nem mindig onnan ugrik be.
2: Ez így van viszont, tényleg nagyon nehéz ezt, ezt a gyakorlatban megvalósítani, amikor ugyanazon az útszakaszon jár mondjuk valaki munkába, beül teljesen fáradtan munka után a kocsiba, nagyon nehéz, hogy ne rutinból vezessen. Persze kényszeríteni kell magad, de azért ez egy kihívás Igen, szerintem. Igen, az ember
0: megismeri a lámpákat, tudja, mikor fog átváltani, most iva. még át fogok érni, Igen. mert ez lassabban vált sárgáról a pirosra. Igen, az ember teljesen kiismeri a közlekedést, hogyha...
2: És ami még szerintem így érdekes, különösen még a kutatásban, hogy ugye magunkat mindig elnézőbbnek látjuk, vagyis nem magunkat látjuk elnézőbbnek, hanem mi saját magunkkal elnézőbbek vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy hát mi teljesen mindent megtettünk, nyugodtak, kiegyensúlyozottak vagyunk, bezzeg a másik, csúnya, sofőrő, agresszív, és miatta van minden. Tehát, hogy magunkkal elnézőbbek vagyunk, a másikkal viszont már nem. És szerintem itt is hívom, hogy először mindenkinek egy picit magába kellene nézni, mert hogyha egy végig gondoljuk, azért én is tudok olyat mondani, hogy hát igen, ezt másképp kellett volna csinálni nem feltétlenül úgy, mert, mert hogy például a leggyakrabb szabálysértések így a közlekedésben azok ilyen olyan dolgok, hogy például nem teszem ki az irányjelzőt, nem lassítok le egy stopp vagyis lelassítok, de nem állok meg a stoptáblánál, tehát ilyen szintű kihágások vannak, és éppen nézem közt is beszélgettük, hogy ez, ez, ez mennyire rossz, mert élek, hogy itt másodpercenként munik most akár egy stopp dolognál a baleset.
1: Igen, tehát ugye ez megint csak azt szokták mondani, hogy a vészhelyzet kialakulás az minden pillanatban ott van, aki közlekedik, hiszen egy veszélyes üzemben járunk. És a vészhelyzetnél két dologból van nagyon kevés, az időből és a térből, tehát ott, ott ez nincs. Tehát abban a pillanatban, hogy a vészhelyzet kialakul, akkor már nekem lépnem nem kell. És hogyha nem vagyok felkészült és nem vagyok tudatos vezető, akkor ez az időveszteség, amit én ott elveszítek, ez lehet, hogy csak fél másodperc, vagy kettő. De ez pont elég arra, hogy a vészhelyzet ne úgy alakuljon, ahogy én szeretném. És igen, itt, ahogy mondja Zsuzsa is, hogy csak annyi, hogy először magunkba kell nézni, tehát, hogy, hogy én mit tudok tenni azért, hogy ez a társasjátékba mindenki egy csapatba evezzen. Tehát ez egy társasjáték, és egy csapatba vagyunk, és segítünk egymásnak. Gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek. Csak az a baj, hogy az én kép, az nagyon előjön. Tehát én, én, én. És gondoljátok el, hogy ö, a Zsuzsa, amit említett, és ez egy nagyon jó van, egy picit ezt lovagoljuk meg, ugye? Tehát itt vagytok bent, dolgoztok, van egy kis konfliktusotok, ugye? Mondjuk nincs igazad éppen, tenni, Timi valamit mond, Rozi nem ért vele egyet, fölpaprikázottok, Rozi teljesen ideges lesz, mert ő ezt nem így képzelő, más másképp képzel, és akkor is, és Timi próbálja meggyőzni, és a haza kell menni, meg kell menni a gyerekért. Beülsz a kocsiba, ugye? Egy picit Timi fölét kerekedett, mert nem, nem fogadta el azt, amit mondtál, ugye? És beülsz a kocsiba, mi történik? Ahogy itt elindulsz és ráfordulsz, bocsánat, az Árpád útjára, majd te megmutatod, hogy akkor is te vagy az erősebb, ugye? Tehát van egy olyan visszahatás ennek az egész történetnek, hogy ott te fogod a kormányt, és bizony az lesz, amit te mondasz. És ezből nagyon sok veszély kialakulhat. Tehát amikor magunkba nézünk, akkor tessék lenyugodni, tessék higgatnak lenni, és az már egy másik játék, amikor beülünk az autóba.
2: Igazából az embereknek amúgy is nagyon sok stressz helyzettel kell szembenézni. Most, hogyha csak az elmúlt fél évet, egy évet nézzük, akár a covid háború, infláció, gazdasági helyzet, és akkor ott vannak a mindennapi dolgok, munkahely, vagy akár reggel úgy indulok el, hogy a gyerekeket nem sikerült időben összeraknom, és oda kell érnem az iskolába, el kell érnem a munkahelyemre, és eleve már úgy ülök be az autóba, hogy ideges vagyok, és ezeket uh -huh. ugye nap mint nap tapasztaljuk, és átragasztjuk a másikra is. Nem tudom, hogy veletek történt-e már olyan, hogy voltatok egy szituációban, és akkor ott a kocsival adtátok ki magatokból hangosan.
4: Soha. Hmm. Soha. <gül> soha. Én
5: soha,
2: csak hallottam. Igen. És, és itt jön be a példamutatás is, mert hogyha ott ül a két gyerekem hátul a kocsiba, ő mit fog látni, hogy anya ideges, anya kiabál, ha még nem is a másik hallja meg, de hogy ott tényleg mondok olyanokat, amiket nem kellene, és itt most nem káromkodás, csak egyszerűen, hogy hogy reagálom le a szituációt. Ő ebből fog tanulni, és később pedig ő ugyanezt a mintát fogja vinni, hogyha ha nem tanítom meg neki, hogy ezt lehet másképp is. Nem tudom messzi, hogy látjátok. Igen.
1: Egy picit az elejére mennék még vissza, ugye, hogyha bejössz idegesen az autóba, feszült vagy, ugye? Alapvetően ez a feszültség nem csak benned, hanem az autón keresztül a környezetedre is kifoghatni. Hiszen te a kezeddel fogod a kormányt, ugye, azzal irányítod az autót. Hogyha nem lenne ott a kormány, akkor tördelnéd az újadat. Mivel fogod a kormányt, ezért mit csinálsz, idegesebben fogod rángatni a kormányt. Tehát ez a feszültség meglátszik a pedálokat, ugye, a lábaddal a pedálokat kezeled. Hirtelen fogsz fékezni. Amikor láskor nem ezt tennéd, de feszült vagy, ideges vagy, máson jár az adat, később észre, és az autódnak kívülről lesz egy feszült mozgás, egy ideges mozgása, tehát hirt rángatod a kormányt. Ezt ugye a környezeted tapasztalja. Mm -hmm. És ha találkozol egy másik ilyennel, aki szintén így ül be az autóba, akkor kialakul a konfliktus rögtön, ugye? Ebből van az az adokkapok, hogy persze, mert te a kormányt, akkor én is belántam a kormány. két ideges ember találkozik, és ez olyan, mint amikor egy egy ilyen kavicsot beleteszel a vízbe, ugye elkezd hullámodni, és a mellette levő vízcseppeket is úgy befolyásolja ez a történet. És ez van az, hogy nézzünk magunkba, és tegyünk meg mi mindent azért, hogy ne alakuljanak ki ilyen örvények a közlekedésbe, hanem szépen nyugodtan menjünk, és nagyon sokszor van ilyen.
0: És ugye, hát, igen, könnyebb mondani, mint megcsinálni. Nézzétek. Igen, illetve nekem az jutott eszembe, hogy úgy kezdted a beszélgetést, hogy hogy volt ez a kutatás, és hogy az embereknek megváltozik a magatartása, hogyha beülnek az autóba. És én most lehet, hogy egy kicsit kritikus leszek, vagy nagyon kategórikus, de hogy én nem vagyok benne biztos, hogy megváltozik a vezetést. lehet,
2: a... hogy akkor mondjuk akkor jön ki egy ilyen rejtett.
0: Hát, nem én is biztos, ne hogy annyira rejtett. Lehet, hogy, hogy kicsit erős hasonlat, de vannak a fotelből a kanapíról kommentelő trollok szerintem ezek a trollok a vezetésben is ugyanolyan trollok. Ja, értem mit mondasz. Érted, uh -huh. hogy azok akik úgy reagálnak a másikra, azok az élet más területén is ö, saját inkább saját magukat helyezik előtérbe. A, lehet, hogy ö, kicsit önző magatartás folytatnak egyébként az életben is. Az a lényeg, hogy ők ők rendben legyenek, ő nekik először rendben legyen a dolog, és ez a ez a vezetés, a forgalom, ez egy nagyon-nagyon jó szituáció arra, hogy ezt még jobban elő tudják hozni.
4: Például gondolsz ilyenkor arra, hogy amit én tapasztalom, van egy ilyen kisebb, régebbi, idősebb autón, hogyha azzal megyek bárhova, akkor biztos, tehát, hogy ezt meglátják azt az autót, és akkor tudod, így ú, meg se nézik, vagy bele se gondolnak, hogy egyébként tök jól vezetek, és nyomom a kis autót, és nem 60 éves sofőrül benne, de ezt meglátják, azt a kis autót, és nem engednek be. Biztos, hogy nem engednek be. És nem?
0: például szerintem az, a, az az ember, az vásárlás során is, a nyugdíjas néniket tolja előtte a kocsit, Igen. A, a bevásárlóan, úristen kerüljük már ki, menjünk már a másik sorra, mert sose érünk oda a kasszához. Igen. Igen. Szóval, hogy szerintem ezek a személyiségjegyek, ezek még inkább kijönnek vezetés során, és nem biztos, hogy megváltozik, hanem inkább hát, ez
5: domborodik. Ez elérősödik Igen, ki mert domborodi? az él kis engedik. De én úgy állok oda, hogy itt nincs
1: választ.
5: Mert, hogy nem én, tehát
1: tök, más,
5: tök más. Tehát, hogy az, hogy te azt mennyire akarod, vagy hogy a személyiségjegyek felerősödnek, hogy igen, nem, nem biztos, hogy átalakulnak, vagy nem biztos, hogy ha nem, hanem, hogy
4: de De egyébként erről te biztos, hogy többet tudsz mesélni, mert hogy mondjuk egy tanulóvezetőnél is pont ez hogy ha meglátjuk a tanulóvezetőt, akkor vissza oh. kettesbe és nyomatjuk igen, neki. Hát te,
1: nem igen. én, hogy legalább picit ráerősítenék erről, hogy amit Timi mondott, való igaz, tehát az, aki a közédbe is ellök a nyugdíjas nénit, az az úton is ilyen, és az fog e, büntetőfékezni, és annak az embernek az, a, az az elégtétel, hogyha valaki fölveszi vele a kesztyűt, de tehát elkezd vele harcolni, hát. ő ezért csinálja. Tehát vannak ilyenek is. Aztán van a másik jellem, mert ugye mindannyian különbözőek vagyunk az életben is, mint maguk emberek egy külön emberek, külön rendelkezünk, de, de van a másik ember, aki az elnyomását próbálja meg a gépjárműben előhozni. Ez amit pont az előbb mondtam, hogy, hogy egy kicsit ilyen visszaúzódó vagyok, mert nem érzem magam úgy az emberek között jól, de abban a pillanatban, hogy beülök az autóba, mit kapok? Kapok egy, egy erőt, kapok egy, egy, egy biztonságot, hogy én vagyok az, aki irányítja ezt az autót. Tehát végre nem engem irányítanak, hanem én irányítok, és, és itt változik meg az ember. És ez a veszélyes, ugye? Tehát, hogy, hogy aki kitör, és a saját maga frusztrációit próbálja ellensúlyozni azzal, hogy ő majd a közlekedésre megmutatja. És az nem fogja beengedni a kis autót, és akkor itt visszatérek, hogy az akkora tanulóvezetőt le fogja tolni az útról, mert sajnos nap, nap találkozunk, és nem én, hanem nagyon sok kollégám is ö, beszélgetünk erről, hogy az a példamutatás, amit elvárnánk a közúton a tanulókkal szemben, az nincs meg. Amit a Rozi is mondott, ugye, hogy azonnal meglát egy tébet is autót, vissza kettő, előzünk a 30-as táblánál, 50-nél, és akkor rám néz a tanuló, és mondja, hogy, laci, hát kicsit frusztrált, mert ő itt 30-an, vagyis itt nem annyival lehet menni, és akkor miért van az, hogy mindenki megelőzi, és dudál rá? És ez a példamutatás is sajnos a közlekedésünkben, amire én azt gondolom, hogy ez a kampány egy nagyon jó irányvonal lehet, és hogyha ezt több éven, és, és folyamatosan értik, és hallják az emberek, egy folyamatos uh, információ lesz nekik ezekről, akkor én azt gondolom, hogy, hogy egy picit visszafognak, reméljük, hogy visszavesznek. Ha már egy vagy kettő visszavesz nekem, az már, az már bőven elég, mert uh, általában a közúti közlekedésben a balesetet, nem tudom, ilyen statisztikánk volt, hogy ki okozza -e a legtöbb balesetet, ilyen egy-másfél éves jogosítványosok. Tehát azok, akik úgy már ugye a tojás hét, úgy kezdik úgy leszedni, tehát még a tanár a szava, vagy a tanárnőnek a szava ott vannak, hogy a 30-as táblánál 30-szal, de ugye ők úgy érzik, hogy ő már egy éve vezet, másféle vezet, akkor már ő nagyon tud vezetni, és ezeket a mintákat, amiket ugye be, be, bekap, hogy, hogy 30-nak 50-re lehet menni, úgy kezdi azt a, azt a tanulás alatt megszerzett visszafogottságot elengedni. És ez az, az azt jelenti, hogy ez a másfél éves jogosítvány elő már olyan profi, és annyi mindent tud, igen ám csak, hogy a tudása nincs meg. Mm. És ezért van az, hogy a baleseti statisztikáknak az egyik vezető, ez a másfél éves, egy és két éves jogosítvány között. Mert úgy, hogy tud vezetni, de még mindig nem tud vezetni. És nem tudunk mit mondani. Tehát néha, bocsás, ne egy szót csak, hogy néha, hogy a tanulóimat is, tehát elkezdetek azt, hogy mész a tanuló valaki, aki, aki izgul, aki izzad. És egyszerűen csak beszólnak neki a másik autóból, hogy te neked soha nem lesz jogosítványod, ha ilyen béna vagy. Most gondolod el, utána egy hónapig tartnél, összeszeded lelkileg azt az embert, hogy, hogy Jézus Mária, hát én ebbe a társadalomban akarok tartozni, aki vezet. És hát itt rögtön így ki, bocsánat.
2: Ja, nem, csak <gül> erre akartam rákapcsolódni, hogy, hogy hogy igen, és, és éppen amit mondasz, hogy, hogy lépjük a sebesség határt, ami kutatásból szintén kijött, hogy több mint 70% az embereknek már sértette meg a közlekedési szabályokat. Ez kicsit több férfi, mint nő, de, de majdnem ugyanaz az arány. És hogy nem csak figyelmetlenségből, hanem mondjuk esetleg úgy gondolta, hogy, hogy ő abból az adott szituációból nem tud másképp kijönni, csak hogyha megsérti. Vagy esetleg nem tartotta életszerűnek azt a szabályt, vagy azt a táblát, ami ott volt, igen. <gül> vagy, vagy egyszerűen csak arra gondolnak, hogy, hogy azért van az a szabály, vagy tábla, hogy szándékosan, büntessenek engem meg, vagy hogy pénzbírságot tudjanak beszedni. Tehát, hogy vannak, vannak itt ezek az érvelések is, és igen, erre mondod, ez mindig nagyon veszélyes, amikor, amikor úgy gondoljuk, hogy én csak akkor tudom ezt megoldani, hogyha megszegem a szabályt, bár, itt azért én árnyalnám egy kicsit, és ez teljesen igaz, hogy ez nem jó, viszont, hogyha felveszük a forgalomnak az ütemét, tehát főleg itt Pesten, tehát, hogy itt sokszor sárgán Azért átmennek az autósok, mert hogyha mondjuk nyomsz egy sátorféket, akkor a mögötted lévő belét fog jönni, mert mondjuk mondjuk nem, nem tud úgy megállni. Tehát nem azt mondom, hogy ez jó, de erre mit mondasz, mint technikai tréner, hogy ezt így hogy tudod áthidalni?
1: Inkább egy picit itt az, az oktató az, ami inkább szólna velőlem, hogy ugye nem véletlenül van a sárga. A sárga nem azt jelenti, hogy még át tudok menni, hanem már meg kell, hogy álljak. Tehát nyilvánvaló, hogy alapvetően, ha a fék távolságon belül sárga jelzésbe futok, akkor át kell menni. De ez a fék távolságon belül. Ez nem azt jelenti, hogy még rányomak a gázra, hogy még átérjek ezen a sárgán. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell fontolni, hiszen nagyon-nagyon sok baleset van ebből a sárga jelzés egy közötti közlekedésnél a, a csomópontokba, hogy az azért van, hogy kiürítsük a csomópontot. Tehát amikor a rendőr ugye fölteszi a kezét, az ugyanaz, amikor sárga jelzés van. Ez pont arra szól, hogy aki még esetleg távolságon belül van, az menjen át. Tehát nyilvánvaló, hogy a másik véglet, ami Zsuzsa mondta, hogy Hű, megérlek, sárga, belépek belé a fékbe, ez nem nem tehát akkor nyilvánvaló, hogy hátulról föl fog tolni a sor, mert akadályozod az ő tovább haladásukat. De ha te már távolságon belül vagy, a sárgán átmész, de nem úgy, hogy na akkor megyünk. És ugye a másik fele pedig a másik oldalról, hogy a sárga nem azt jelenti, hogy padlófék, padlógázzal elindulunk, uh -huh. hanem szépen behaladunk a közlekedésbe.
4: Ez. Hát, erről a sárgáról ezt már meséltem nektek no. is, hogy, mi, hogy amióta ne, én anyuka vagyok, én minden teződésen úgy megyek át, hogy csak ne most csúszson át valaki a sárgán, mert hogy akkor telibe kapja pont a gyerekemet, szóval, hogy, hogy amikor így van egy ilyen kutatás, akkor ez jön hogy valaki úgy gondolja, hogy felülírhatja, és így nem, mert hogy, tehát, hogy ez, ez egyszerűen nem vicc. Nem, a, nem arról beszélgetünk, hogy most összetörik az autó, vagy a pénz, vagy nem tudom, hanem, hogy itt emberi életekről beszélgetünk. Tehát, hogy amikor a szabály felülírásáról van szó, akkor így egyszerűen erre kellene gondolni, nem? Értem én, hogy van egy, ez a, ez a kressz, ez a meg az autósok, ez egy társasjáték, és
5: hogy itt, és hogy itt együtt, együtt vagyunk benne, de hogy itt olyanokkal társasozol, akik, akik sok esetben, tehát hogyha 80 an megy valaki, az autópályán a gyorsítósávban, és nem megy le neked, bárhogy jelzel neki, akkor, akkor, ez, akkor tök veszélyes az, hogy egyébként mögöttem, hogyha 200-al vagy 180-nal jön, csak éppen lenéz a telefonjára, akkor az nem csak engem fog, de az előttem lévőt is kitolja a... a tehát érted, hogy én lemegyek? Nem tudom elmondani, mert annyira idegesít az engem. Fú. <gül> <gül> ez, 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 ez nekem egy nagyon beakadásom, Igen. ez a 80-nal megyünk, vagy 100-al, és, és tehát, hogy az az autópályának a lényege, hogy lehúzódunk. Ha nem húzódik le, akkor nekem, akkor nekem fel kell venni az a 80-as kárpóját. Nem. Azzal beszélyeztetem én életemet igazából, mert Isten tudja, hogy mikor jön hátulról egy 180-nal közlekedős van hát a 180-nal közlekedős is de
1: remélyük, hogy
0: nem jön
5: 180-nal. 180 hát igen, de igen. azért nem ez a realitás, hogy nem jön.
0: De ha nem jön, akkor felveszed a 80-at. Ha jön, akkor nyilván máshogy teszel, de nem a ha szituációkra várunk, hogy mi van, ha megjelenik, nem? De és
5: az oké, hogy én 80-nal beállok ő mögé?
0: Hát igen, mert szerintem azért majd észreveszi azt, hogy neki le, jobbra kell tartania.
1: Alapvetően... Nem
5: mindig. <gül> nem, nem, nem rohadtul nem, és még integet picit, is, igen. Hogy nyugodjak meg.
1: <gül> igen, nem sokára. A
5: háromsávoson. Bocsánat, bocsánat, tényleg ez meleges. Oké,
1: okay. picit egy kicsit oda, hogy alapvetően, hogy a szabályokat azért találták ki. azt gondolom, hogy betartsuk őket. Egyetlen egy közlekedő sem jogosult arén, azt gondolom, hogy felülbírálja a szabályokat. Vannak olyan forgalmi fogalmazunk így amikor azokat ugye át lehet hágni. De forgalmi szituációt. Tehát például egy záróvonal, ugye, hogyha valamilyen jogból áll egy autó egy e, e, sávban, és záróvonal mellett, akkor nem fogom megvárni, megjavítják, meg a a trélelem, irányjelzővel kikerülem. Tehát ez a ha, 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 mindig találunk egy ilyen magyarázatot, ugye, hogy, hogy Dóri is akkor mit csinál, most beálljon meg egy 80 -nál. Én ezt javaslom Dóri, hogy igen, tessék beállni, és előbb-utóbb el fog menni neked egy kis türelmet. Egy Én is hogy... egy pici türelmet el fog menni előled, rá fog jönni arra, hogy ő föltartja a forgalmat. Sajnos
0: nem A jobbról nem előzés lehet, nem az tenni. nem jó taktika.
2: Nekem a idézőjelben a kedvencem az autópályán, mert elég sokat közlekedek ott, hogy megyek 130 vagy 132-vel, 3 -ben, és jönnek hátulról gyorsabban, ugye mint a megengedett, és nem fogok beállni két teher autó közé, hogy elengedjem, mert, mert nem tudom, én, én, én ott fél, félek két teher autó közé, uh -huh. ott beszorulva közlekedni, és ugye folyamatosan villog, indexzel, és vagy annyira kell, rád jön. Vagy annyira rám jön, de meg kell várnia, amíg kikerülöm azt a kamionsort, mert nem fogok a kedvérbe beállni, vagy a másik, hogy tempomattal szoktam menni. Uh -huh. És ugye ott van egy bizonyos távolság, Igen. nem tudja kivárni jobbról. Kikerül, és be. Mert ugye ott, ott azért van a tempomat, hogy legyen legalább az a két autó távolság, és, és nem szokták kivárni egyáltalán. Ez
4: sem véletlenül van. Ez... De egyébként szerintem ez fontos eleme az egésznek, hogy, hogy amikor beülünk az autóba, hogy, hogy egyszerűen így, tudom, hogy ez ilyen nehéz, de valahogy így át kell gondolni, hogy most, most így, pláne, amikor ott ül mögöttünk a gyerek. Mert hogy így fo fontos, hogy erről a vonalról is beszéljünk, hogy azért a, én legalábbis az időm nagy részében úgy ülök az autóba, hogy Minimum egy, de átlagosan három gyerekül mögöttem, szóval, hogy egyszerűen muszáj vagyok úgy elindulni, hogy nem vagyok tiszta agyvérzés közeli állapotban, mert hogy az ő biztonságokat is veszélyeztetem ezzel, és szerintem arról is fontos majd beszélni, de egy csomó mindenről még szeretnék beszélni, mert nagyon érdekes így a kampányra, hogy még miket találtatok ki, de hogy arról is fontos beszélni, hogy ugye, de nem csak a közlekedésben lehetnek ilyen veszélyesebb dolgok, hanem már a mi esetünkben bent az autóba És hogy például ezt is beszéltük a Lászlóval, hogy amikor elindulunk, vagy mielőtt elindulunk még a gyerekekkel tisztázni, hogy akkor most, nem most kezdje el mutatni ezt, meg nem menet közbe kezdje kitalálni, hogy ő most szomjas, meg pisilni kell, meg anyavet föl, lejtett, de Mert hogy ez is tök veszélyes.
1: Igen, tehát hogy a gyereknek a biztonságos közlekedése való nevelése az jóval előbb, mint az iskola elkezdődik. Tehát ez a szülői állás abban, hogy az a gyermekem a rollerral utána átmegye ezzel a zebrán, vagy nem, ez már ott kezdődik, hogy pici gyerekkorban elmagyarázni nekik, hogy most anya nagyon fontos dolgot csinál, anyának most, piheni, anyának most oda kell figyelni, és esetleg értse meg azt, hogy amikor anya vezet, akkor nem tud hátra nézni, nem tud neki süteményt adni, nem tudja a ccomisokat. Tudom, nagyon nehéz ezt így szülőknek, most anyukáknak így elmondani, mert hát ott sipít a három gyerek, összevesznek, anya elvette tőlem. Ugye erre vannak ugye ma már ugye a legegyszerűbb megoldások, én nem nagyon értek velük egyet, megmondom őszintén. De a legegyszerűbb megoldások, hogy bekapcsolod neki a tabletet, azt el van az út során. Annyira nem jó. Tehát semmilyen inger nem éri a gyereket, csak előre néz, és a későbbiekben ez a gyerek fog alá az autó, alá a teherautó meg kilépve. Tehát én azt gondolom, hogy talán tanácsként, anyukáknak tanácsként, hogy egy picit a közlekedéssel vonjátok be a gyerekeket a közlekedésbe. Tehát például azt mondom, hogy beszéltek arról, hogy keresgéljenek mit tudom én autókat. Nézzünk piros autókat, láte piros autókat. Tehát tanítsátok meg a gyereket egy picit, picit körbenézni az utcán, hogy miket kell keresni. Mutass meg neki egy táblát, hogy keressem mit tudom én egy gyalog kelő táblát otthon. Mikor elindultok, hogy na most azt játsszuk, neked is kevesebb figyelme, oda tudsz figyelni rá, tehát ő is levan van kötve a figyelme, nem unatkozik az autóba, hanem azzal, hogy keressem táblát. Tehát annak idején ezt elmondom ilyen magán jellegű vonalban, hogy nálunk a Folszágen bogarakat kerestük, mikor mentünk. Mi, a, mi
5: is. Igen? igen. Mikor mentünk
1: igen. az iskolába a gyerekkel, akkor Folszágen bogarakat kerestük, és csak azért, amit ketten legalább láttunk. Tehát, mert állandóan át akart verni, hogy ott egy bogád, de nem láttad. Tehát én azt gondolom, hogy mind anyukák az autóban már el kell kezdeni, és a Zsuzsa is mondta, feltétlenül módon tanulnak a gyerekek. Tehát ha azt látja, hogy te beülsz a kocsiba, és ideges vagy, akkor ő neki az jön le, hogy ez a közlekedés egy baromi rossz dolog, az anyállandóan üvöltözik, és ott nem lehet menni rendesen. Tehát egy picit bevonod ebbe, hogy, hogy nézelődjön, tájékozódjon, és, és keresgéljen. Akkor lehetséges, hogy, hogy számára más fog lejönni, hogy milyen érdekes dolgokat lehet itt felfedezni. És amikor majd beül a, a tanár mellé, és mondja, hogy figyeld a táblákat, akkor már lehet, hogy egyszerűbb lesz neki, Tehát, ezt kellene szerintem tenni, és, és...
2: Illetve még visszatérnék arra, hogy nem csak autóba, hanem, hanem hogyha biciklivel, vagy gyalogosan közlekedünk, is fontosnak kell, hogy tartsuk ezeket a dolgokat, mert, mert szintén a kutatásban benne van, hogy, hogy mit gondolunk mi, hogy mik jelentik a legnagyobb veszélyt, vagy a közlekedés mely részvevője, és ott egyértelműen a kerékpárosokat hozták ki, utána a gyalogosokat, harmadiknak a futárokat, a legkevésbé pedig a tömegközlekedési eszközöket. Um, nyilván szerintem itt Magyarországon azért van egy kis konfliktus a, a biciklisek, illetve az autósok között, ez ilyen örök Igen. téma, de, de hogy akár hogyha gyalogosan közlekedünk, tényleg amit um, mondtál is, hogy hogy ott vagyunk a, a piros lámpánál, akkor, akkor, akkor nem szaladok át, hogy jó, akkor gyorsan átfutok a gyerekkel, hanem, hanem megvárom, amíg zöld lesz, és, és úgy megyek át, hogy leszállok a bicikliről, meg megtanítom neki, hogy jobb oldalt az úton, jobb oldalt menjünk, ott az ebre, akkor leszállok, áttolom a biciklit, és, és akkor automatikus lesz neki később.
1: Igen. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy térközlekedési úton, és ott van kint a jelzőlámpa, és ugye megy haza az anyuka a piacról, a gyerek a kezébe, és nem jön senki, de tényleg nem jön egy autó sem, mert itt nincs forgalom. És, ó, gyerek, gyorsan átszaladunk. Na hát, ez a legnagyobb hiba. Tehát ez a, nyugodtan várjuk meg, és fontos az a jelzés, és nem írom felül akkora a közlekedés. Azt nem nem, szoktam, azt nem szoktam írom felül a közlekedés, és nem is de hogy. De ebben, ebben tényleg teljesen így van, hogy, hogy innen től tanul a gyerek és a kerékpáros, a Hollandiával ott megférnek egymás mellett, teljesen jól. Nem mondom, ott is van konfliktus, de ott az a iszonyatos kerékpárforgalom. Az autósokkal szemben elég zöggenő működik. Mert mit tanul a gyerek picikora óta, hogy a kerékpár egy teljesen elfogadott dologot náluk. Itt mit hall a gyerek picikora óta, mert az a hurmányos kerékpáros, aki ott jön, meg megint itt egy kerékpáros, meg megint nem tudja, hol kell menni, meg ugye mit hall otthon, Úú, már megint lezárták a körútnak egy részét a kerékpárosok miatt, és kislány most azért vagyunk itt a dugóba, mert a kerékpárosok miatt nem érünk haza a mesére, mert egy sávba lehet menni. Nem. Együtt vagyunk. A kerékpáros is közlekedik. Én szoktam mostanában már sokat kerékpárral közlekedni, én azt gondolom, hogy nagyon jó. Tehát vannak olyan helyek, ahol meggondolatlanul vannak kerékpársávok kialakítva, de vannak olyan helyek, ahol nagyon jó, hogy vannak kerékpársávok kialakítva. Nem szeretek az autók között kerékpározni, tehát én mindig keresem a kerékpársávokat, ezért van, hogy sokkal nagyobb kerülőket teszek, mert megtalálom azokat a lehetőségeket, és hogyha a kerékpárosok is valahogy így gondolkoznának, egy kicsit gördülékenyebben, olajozottabban együtt tudnánk működni az autósokkal, akkor... Lehet, hogy ez a feszültség csökken, de ez egyik napról a másikra nem fog. Tehát ez már nálunk egy ilyen beégett dolog, és ráadásul most ugye ezek a, ezek a rolleresek, hogy ez két szót említsünk róla, hogy, hogy ez sehova nem ható jármű, vagy nem jármű, vagy eszköz, és az egésznek a kulcsa ott kezdődik, hogy azért vannak, azért mennek így a rolleresek, mert nincs szabályozva. Tehát ugye beszéltünk ugye itt a kutatás kapcsán az idősebb generációról a szabályok. Tehát mi a szabályoknak vagyunk a hívei, még én is, nincs szabályozva. Tehát én fölök egyre, nem tudom, hogy mit tehetek és mit nem. Akkor mit fog csinálni? Azt, ami nekem jól esik, és ugye megyek az autópálya bevezető szakaszán 50-nel, a középső sávban, rollerral, védőfelszerelés nélkül. Tehát sajnos ez a szabályzás, ami nagyon fontos, és hogyha szabálykövetőként neveljük a gyermekünket visszatérve az anyukákra, és a, a józan és szabályait én otthon lefektetem, és azok, azok jók, akkor, akkor szerintem itt elég komoly eredményeket lehet elérni.
4: Tök jó, hogy ilyen ö, tanácsokat, meg megoldási javaslatokat is tettél, de egyébként az Együtt az Utakon kampány se állt meg a kutatásnál, hanem ti is dolgoztatok azon három influencer bevonásával, Igen hogy ti is adjatok egy megoldó kulcsot erre az egészre. Még problémára. mielőtt
2: erre kitérek, ugye kijött a kutatásba, hogy a résztvevők miben látnák a megoldást, Igen. hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet feloldani, vagy javítani egyáltalán így a morálon. Azt mondták, hogy szerintük, hogyha már gyerekkortól elkezdenék a rendszeres keresztoktatást, az sokat segítene, ez volt az egyik, a legtöbb ezt mondták, ami szerintem egyébként jó is lenne, mert, mert tényleg ez egy fontos pont lehetne. A más az volt, hogy legyenek magasabbak a bírságok. Ugye erről azt beszéltük, hogy kinek mi a magas, tehát hogy lehet, hogy valakinek az tényleg fél zsebből kifizeti azt a 100 ezer forintot, valakinek meg az marhasok, tehát a viszonyítás kérdése. És a harmadik pedig az volt, hogy vizsgálják felül a kereszt. Én, én ebből szerintem a legelsőbben tudnék azonosulni, hogy minél kisebb korba kezdjük el behozni és ezt a, ezt, ezt a szabályrendszert oktatni. Viszont az influencerekre visszatérve, igen, három influencert is felkértünk, és ők kihoztak megoldást. Az egyikük azt mondta, hogy ő azt tudná elképzelni, hogyha valaki túl közel jön hozzám mondjuk az autópályán, akkor ott a csomagtartó résznél egy világítás lenne az autóból, ami kiírne az aszfaltra, ilyen viccesen, hogy most beleszálltál az aurámba, vagy valami hasonló, és akkor így felhívná rá a figyelmet. A másik az volt, hogy egy telefonos alkalmazás, hogyha elkezdünk csúnyán beszélni egy adott szituációban, akkor az virágnyelvre lefordítaná, és akkor az menne a másik, azt hallaná a másik autós, nem pedig a mi kiabálásunkat. A harmadik pedig az volt, hogy legyen egy úgynevezett előzékenységi Kress, kress, hogy ö, olyan nem is szabályokat, olyan pontokat fogalmazzunk meg, amik kiegészítik a kreszt, és inkább ilyen előzékenységi, kedvességi dolgokból áll össze. És mi ezt a magyar suzuki nagyon jónak tartottuk, úgy gondoltuk, hogy talán ez az az irányúnal, ami mellé, mi oda tudunk állni, mert ez, ez sok emberhez el tud jutni, Biztonságos is, tehát hogy pont ma 14-én indítjuk útjára ezt a 14 napos kihívást. Ennek az a lényege, hogy meghirdetjük ezt a 14 kiegészítő pontot, és megkérjük az embereket, hogy ők is próbálják ezt 14 napon keresztül betartani. Néhányat azért kiemelnék abból, hogy írtunk össze. Például türelmesen várok, amíg a másik autós befejezi a parkolást, Vagy alkalmazom, hogy a cipzár az az, hogy beengedem, hogyha nagy a sor, kereszt utcából jön valaki, akkor mindig egyet beengedek, utána megy tovább a sor. De ez akkor működik, ha mindenki beengedi egyet. Vagy az egyik kedvencem az, hogy úgy vezetek, hogy az anyukám is büszke legyen rám. Tehát, hogy azért az úgy nagyon nehéz. Vagy, hogy nem fröcsködöm le autóba ülve pocsolyával az embereket, akik ott mennek mellettem a járdán, mert azért ez is gyakran elő fordulni. Nekem például inkább ez a, ez a türelmesség vonalam, mint szerintem mondjuk dolgoznom kell, tehát hogy dugóba is legyek türelmes, vagy engedjem be a, a, az autókat elém, vagy a parkolást, mert nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert, mert általában sietek, mint ti is, ezer fele kell menni, intézni gyerekeket, munkát, minden egyéb mást, és, és nagyon nehéz így, így megtalálni, mert így, ha mondom, így könnyű, de tényleg, tehát, hogy ezek ilyen apró dolgok ebből a 14 pontban nem, nem, nem nagy dolgok, de, de nagy változást eredményezhetnek, hogyha tényleg mindenki csak egyet-egyet tart be egy-egy nap.
1: Igen, ez a napi csalányzs, ugye ez egy nagyon fontos és divatos dolog, és egy picit visszacsatolnék Lórihoz, Ebben a 14 pontban megfogalmaztuk azt, hogy időben indulj Az első pont az, hogy hagyj időt magadnak a közlekedésre. Tehát amikor előtte 80-nal mennek, legyél egy picit türelmes, várj meg, még lemegy, és akkor utána tudsz menni tovább 130-szal. Tehát ő is előbb-utóbb le fog menni. Tehát én azt gondolom, ha mindenki magában néz, és az előzékenységre ezt egy picit úgy fontolgatja, akkor előbb-utóbb le fog menni, de lehet, hogy még ő két teherautóval később gondolja azt, hogy be kell menni a teherautók közé. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen napi kihívásnak nagyon nagy haszna, és nagyon nagy előnye lenne szerintem az előzékeny közlekedésben, mert egy picit magunkban nézünk, és amikor az embereket elhívjuk vezetéstechnikai tréningre, akkor számomra az a legfontosabb, hogy egy kicsit ismerje meg a maga és az autója határait. És akkor lehet, hogy egy picit át fogja gondolni, a közlekedésben. A közlekedésben lévő szerepét. Tehát egy picit át fogja gondolni a közlekedésben lévő szerepét, mert tudja azt, hogy a saját maga korlátai hol vannak, és ezáltal tud következtetni másokra. Hogy szerencséten biztos, hogy azért megy, mert izzadt, hogy ő 80-nál megy, de, de, de meg akarja előzni ezt az autót, és még nem mer bemenni a két autó közé, majd ott hátrébb. Tehát neki is egy olyan rossz érzés van. Ez a tanulóknál, ugye, tipikus eset, bocsánat, hogy visszacsatolok, de ez a hogy, hogy, hogy állok, hogy a piros lámpás kicsit lejt az út hátrafelé. Abban a pillanatban biztos, hogy háromszor le fog fulladni, mert nem akar neki csúszni a mögötte levőnek, és ugye, ha nem vagyok előzékeny, akkor mi sem elkezdek dudálni. Ott van a tábla, látom, hogy lefulladt. Azzal, hogy én dudálok, azzal nem fogom hamarabb elindítani ezt a szerencsétlen tanulót, csak még jobban bestresszelem. Tehát ez a napi szinten egy picit magunkban nézünk. Tényleg egy-két olyan pont, ez a 14 pont, egy ilyen, Ilyen apróság, és nem csak az autósokra, hanem a gyalogosokra is vonatkozik, ugye? Tehát ne rohannyak át a zebrán. Látja, lássam azt, hogy engem látnak az zebra előtt. Tehát.
2: Vagy ilyet is betettünk, hogy úgy hallgatom a zenét fölhallgatóval, hogy egyébként halljam a közlekedés más résztvevőit is. És sokszor látjuk, hogy fönn a fülhallgató, lenézek a telefonra, és abszolút, nem veszek mind tudomást veszek, közben a közben lehet, virága. Ez mind gyalogos. Ja. Tehát most nem mint autóvezető, gyalogos. Uh -huh.
5: Há, Vagy mondja, rolleresként is. is, is csinálják igen, ezt, a nyomják igen, a zenét, igen. és úgy vág be, hogy egyébként így állok, hogy hallod, ha most így nem figyelek, mert én is mondjuk másra figyelek, akkor itt az most így nagyon Ne De
2: ugyanúgy rolleresként is, tehát hogy felveszem a meg figyelek a másikra, tehát uh -huh. hogy sokszor így csak így látom, hogy mellettem egy roller, megyek gyerekkel, simán kiléphet a gyerek hirtelen, és hogyha ő megy ötvennel, és pont elébe kapja a gyereket, akkor nagyon csúnya eset lehet. Tehát neki is, hogyha látja, hogy ott van mondjuk egy kisgyerekes család, akkor lelassítok, és nem feltétlenül még megtolom a gászt erre, Tehát nagyon-nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben tudnánk változtatni, és nem kerül semmibe igazából, csak egy kis odafigyelésre. És szeretnénk, hogyha tényleg minél többen csatlakoznának ehhez a kihíváshoz, és, és minél többen egy picit így magukba néznének, és reméljük, hogy minél türelmesebbek leszünk az utakon.
4: Hát igyekszünk, mi is csatlakozunk egyébként ez a kihíváshoz, majd a saját Insta oldalainkon fogjátok látni, hogy mi, mint próbálunk meg változtatni, hogy a Timi nem, merő buthaként vezet, úgyhogy szerintem te így, te, te, te hogy érzed magad egyébként ebben az egészben? Vagy, vagy neked mi a módszered egyébként, mert a Timi, ő, ő, ő tényleg nagyon ott van, és nagyon ilyen nyugodtan, biztonságosan vezetsz, nem?
0: Az a helyzet, hogy a beszélgetés elején említettél egy szókapcsolatot, ami pedig a veszélyes üzem volt. Én, amikor az egyetemre jártam, akkor polgáriokból ez a veszélyes üzem, ez nagyon beült a fejembe. És amikor kismama lettem, akkor én ezért nem vezettem.
2: Ja, egyáltalán nem vezettem? Nem,
0: a kismamaként egyáltalán nem vezettem, mert az, hogy veszélyes üzem, és az, hogy kismamaként nem tudok úgy koncentrálni, nagyon-nagyon dekoncentrált voltam így a hormonok miatt, ez nekem annyira nem adott biztonságérzetet, hogy én inkább, mint sofőr, kivontam magam a forgalomból. Aztán, amikor megszületett a, az első gyerekem, akkor úgy nem vezettem, hogy ő mögöttem ül. Egyszerűen nem éreztem biztonságba a gyereket. Én egyedül jártam, de ő vele nem. És aztán egyszer csak uh, Rozi elhívott a meséjanyukámba, akkor még mint vendég az első évadban, és muszáj majd beülnöm a nagy autóba, mert közben lecseréltünk a kis autót, amiben biztonságosan éreztem magam egy nagy, személyes családi autóra. Azt nem mertem szintén vezetni, mert nem éreztem biztonságban, nem éreztem a határait az autónak, hogy meddig terjed ki. De a Rozi így rákényszerített, hogy újra valám mögé üljek. Én mindig, mindenről én tehetek. És ennek most már három éve, és az a helyzet, hogy így, ha vezetek, akkor csak vezetek, mert tudom a saját határaimat. Szóval én tudom, hogy, hogy mivel kimaradt, hiába van 16 éve jogosítványom, kimaradt három év a vezetésből, ezért, és nagy autónk van, nem érzem magamat annyira biztonságban benne, ezért muszáj koncentrálnom, muszáj figyelnem, mert hogyha nem arra figyelek, akkor megvan a baj. Ezt ugye láttuk tavaly is például. Amikor. Szintén egy mesélnyukán felvételre jöttél. <gül> amikor az egyik áruház parkolójában rutinból vezettem, és azt láttam, hogy nem vártak meg a lányok, hanem mentek, és én neki mentem egy táblának. Sütött a nap.
2: Én nem láttad, Nem mondtam. láttam,
0: és neki mentem a táblának hússzal egy parkolóban. De például tudom ezeket, hogyha odafigyeltem egy kicsit, akkor meg volt a probléma. Úgyhogy én ezért, ezért van az, hogy ilyen buthának tűnő stílust alkalmazom, mert tudom, hogy ha nem figyelek, akkor esetleg baj lehet, és hogy azt érzem, hogy csak így vagyok biztonságban, meg mindenki más körülöttem.
4: Talán ez egy ilyen önismereti rész az egészben, hogy mindenkinek magának föl kellene ismernie, hogy milyen sofőr vagyok, hogy alkalmas vagyok-e egyáltalán, vagyok-e most olyan állapotban, vagy inkább azt mondom, hogy elindulok nem tudom, 20 perccel korábban BKV-val, hogyha most ma annyira rossz napom van, hogy... Ma alkalmatlan vagyok Hát, úgy, hogyha
2: bármi olyan szituáció van, akkor nem feltétlenül rögtön így támadjak, hanem én... gondoljam át egy másodperc alatt, hogy és bennem volt-e valami, hiba én csináltam-e valamit rosszul, és akkor lehet, hogy így már egy kicsit így Nyugodtabban fogok a másikhoz hozzászólni.
4: Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és ennyi minden fontos dolgot mondtatok. Majd az anyaságról, én időről, mosiperusokról, minden másról egy következő adásban beszélgetünk, de szerintem erről is tök fontos, hogy, hogy beszélgessünk, mert tényleg nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet. Én a hallgatókat is arra buzdítom, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz, ahogy mi is csatlakozunk, és hogyha még további érdekességekre vagy kutatási eredményekre kíváncsiak, akkor a Suzuki. Húpet együtt az utakon oldalon megtalálnak mindent. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és meséltetek nekünk ezekről. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
4: <gül> és a hallgatókkal egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: A mai adást. A Magyar Suzuki Zrt. támogatta.
3: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon, de Facebookon szintén Meséljenyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok like és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélányukám.
4: Sziasztok! A műsor a Béton Partnere.